0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin. Und ich freue mich sehr, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von LaVita unterstützt. Wenn es darum geht, dass unsere Körperzellen gut versorgt sind, dass wir Energie haben und auch leistungsfähig sind, dann spielen Mikronährstoffe eine sehr große Rolle. Über eine gesunde Ernährung müssen sie regelmäßig und in ausreichender Menge aufgenommen werden. Laut Studien schaffen es gerade mal 5% der Deutschen, sich wirklich richtig gut zu ernähren. Und dann kommen noch Phasen wie Schwangerschaft, Stillzeit, Stress, körperliche und seelische Belastung dazu. Und das führt dann eben auch noch zum erhöhten Mikronährstoffbedarf. Als zusätzliche Unterstützung zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung wurde das natürliche Mikronährstoffkonzentrat LAVITA entwickelt. LaVita besteht aus über 70 natürlichen Zutaten. Eine Studie hat gezeigt, dass die Vitamine und Spurenelemente, die in La Vita enthalten sind, hervorragend im Körper aufgenommen werden können und in den Zellen auch wirklich ankommen. Damit kann die tägliche Versorgung mit Mikronährstoffen ganzheitlich und praktisch optimiert werden. Den Link zu LaVita und dem speziellen Angebot findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema entzündungshemmende Ernährung. Ein sehr interessantes, ganz spannendes Thema, das, glaube ich, mittlerweile immer mehr auch in den Mittelpunkt gerät, was auch super wichtig ist. Denn ganz viele Menschen leiden unter akuten Entzündungen oder eben auch unter chronischen Entzündungen. Und da hat die Ernährung tatsächlich einen sehr großen Einfluss drauf. Jetzt kann man sich erstmal fragen zu Beginn der Folge, was sind denn Entzündungen? Und zur Entzündung sind erstmal unbedingt nicht was Schlechtes, denn sie dienen dem Körper dazu, sich vor Infektionen oder eben auch von, vor Verletzungen zu schützen. Und es ist praktisch eine Reaktion vom Körper, wo Leukozyten, das sind weiße Blutkörperchen, erhöht werden. Genauso werden ähm, mehr Immunzellen und auch Zytokine vom Körper mehr ausgeschüttet. Ja, das sind alles ähm, Zellen praktisch, die dem Körper dabei helfen, diese Entzündung zu bekämpfen. Und die helfen eben dabei, auch eine eventuell eindringende Infektion zu bekämpfen. Deswegen ist dieser Vorgang vom Körper auch eigentlich sehr wichtig, dass der durchgeführt wird. Und es wird so ein bisschen unterschieden zwischen einer akuten Entzündung, also einer, die wirklich ja, jetzt gerade akut ist, oder einer chronischen Entzündung. Und eine akute Entzündung, die zeichnet sich dadurch aus, dass zum Beispiel ähm, eine Stelle am Körper stark gerötet ist, dass man starke Schmerzen hat. Dass man das Gefühl von Hitze hat, dass die Stelle auch wirklich sehr, sehr heiß ist. Schwellung kann auch etwas sein. Also an diesen verschiedenen Merkmalen werden oft akute Entzündungen erkannt. Dann gibt es, im Gegensatz dazu, dann diese chronischen Entzündungen. Also wenn man wirklich diese Entzündung nicht nur jetzt akut hat, sondern wirklich, wenn sie wirklich chronisch werden. Und der Unterschied dazu ist eben, dass, und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass das oft mit gar keinen wirklichen Symptomen in Verbindung steht. Bei vielen Menschen steht es mit, äh, mit bestimmten Symptomen in Verbindung, aber es gibt eben auch viele Menschen, die chronische Entzündung haben und zwar merken, sie fühlen sich nicht so richtig wohl im Körper und es geht ihnen nicht so gut und sie haben nicht so viel Energie und sie werden vielleicht auch ständig krank und merken gar nicht, dass es dabei wirklich chronische Entzündungsprozesse im Körper sind, die da eben auch gerade vorgehen. Ganz oft wird es auch so ein bisschen als Silent Inflammation bezeichnet, ja, also das heißt, diese stillen Entzündungen, die erstmal so ein bisschen, un, also die man erstmal unbemerkt da hat und die, deswegen ja auch Silent, also stille Informationen, die man nicht merkt und die auch erstmal keine Symptome machen, aber irgendwann, wenn das Ganze dann chronisch wird und diese kleinen Entzündungsherde einfach immer wieder da sind, dann werden die natürlich irgendwann auch größer, und das kann nämlich dann in irgendwelchen chronischen Erkrankungen dann eben auch ausarten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man am Lebensstil an der Ernährung arbeitet, damit diese stillen Entzündungen gar nicht erst ständig auftreten. Und damit man den Körper nämlich auch in dem gesamten ja, Gesundhaltungsprozess ähm, im Bekämpfung von Entzündungen so gut es geht auch unterstützt. Diese chronischen Entzündungen, die haben ja wie gesagt ganz oft überhaupt keine wirklichen, kommen nicht oft mit Symptomen einher. Aber ganz viele Menschen, wie die Krankheiten haben wie Diabetes, Diabetes Typ 2, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch eine Fettleber, diese Erkrankungen können eben wiederum von diesen Entzündungsprozessen ausgelöst werden. Ja, also das sind diese stillen Entzündungen und auch diese chronischen Entzündungen, die sind praktisch zuallererst und danach können eben diese verschiedenen Erkrankungen auch auftreten. Und das ist die Gefahr bei den chronischen Entzündungen. Auch der Unterschied zu den akuten Entzündungen, wenn man eben mal eine akute Entzündung hat, dann kann die auch wieder gut abklingen. Zum Beispiel aufgrund von der Verletzung. Wenn aber diese Entzündung chronisch da ist, dann muss man da schon so ein bisschen mehr machen und muss vor allem wirklich bei der Ursache gucken, warum sind diese Entzündungen da. Und wie kann ich dann wiederum meinen Körper gut dabei unterstützen, dass das Immunsystem stark genug ist und dass diese Entzündungen eben abklingen. Ganz oft treten diese stillen Entzündungen eben auch bei Übergewicht, also bei einem starken Übergewicht und auch bei einer Fettleibigkeit, also bei einer Adipositas auf und auch bei chronischem Stress. Das finde ich immer ganz faszinierend, weil man würde erstmal meinen, Übergewicht ist ja erstmal viel ungesünder, als einfach nur Stress zu haben. Aber heutzutage hat ja jeder Stress und genau das ist nämlich auch das Problem. Stress wird ganz oft massiv unterschätzt. Und dass Stress tatsächlich genauso ungesund im Körper teilweise sein kann, wie jetzt das Übergewicht bezogen auf diese chronischen oder auch stillen Entzündungsprozesse im Körper, das kann man erstmal sich gar nicht so richtig vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn man bei der Gesundheit eben, wenn man da hinschaut, dass man das Ganze ganzheitlich sieht. Es gibt ein paar Parameter im Blut, also wenn man ein Blutbild machen lässt, die sind nicht bei jedem Blutbild automatisch dabei. Da muss man schon speziell, ähm, entweder sagt der Arzt, wir gucken speziell nach den Parametern oder man muss sie eben auch anfordern. Dazu gehört zum Beispiel das CAP, also das ähm, C-reaktive Protein. Das ist so ein typischer Marker, also das ist glaube ich so der gängige Marker. Ähm, wenn das eben erhöht ist, also wenn dieses Protein praktisch erhöht ist, dann steht das nämlich unter anderem eben für eine... Entzündung im Körper, also ist eben Entzündungsmarker. Es gibt aber auch noch ein paar andere. Also dazu gehört auch das ähm, alpha glykoprotein Haptoglobin, ähm, Fibronogen. Also es gibt noch so ein paar, paar andere Marker, da muss man auf jeden Fall mit dem Arzt sprechen, die auch, auch Entzündungsmarker eben sind. Also das ist, wie gesagt, das CRP, das ist so die gängige, der gängige Marker. Gibt aber immer noch ein paar andere. Aber da für den Fall, dass es bei euch relevant ist, auf jeden Fall mit dem Arzt sprechen. Dann ist natürlich die Frage, was ist die Ursache von den ganzen von Entzündungen generell im Körper? Ja, und hier geht es vor allem ähm, um die chronischen Entzündungen. Ja, also die, die wir auch wirklich nicht haben wollen. Dass mal eine akute Entzündung da ist aufgrund von einer Verletzung oder einer Infektion, das kann jedem irgendwie passieren. Aber diese chronischen Entzündungen, gerade die aufgrund, also die dann, wo, wo dann auch die ganzen Volkserkrankungen von auch entstehen, Übergewicht. Diabetes, herz kreislauf Fettleber, das sind auf jeden Fall wirklich Erkrankungen, ähm, die von Entzündungsprozessen ausgelöst werden und wo der Lebensstil wirklich eine entscheidende Rolle dabei spielt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Ursachen liegen tatsächlich meistens in den Lebensstilfaktoren und da gehört vor allem eben die Ernährung auch dazu. Dazu kommt aber auch noch das Rauchen, Alkohol, große Mengen an industriellem Zucker, an Maissirup, an Weißmehl, ähm, stark verarbeitete Lebensmittel mit den Transfettsäuren. Das sind zum Beispiel viel gehärtete Sachen, sowas wie auch Chips und Flips und dieses ganze äh, Knabbergebäck. Dann, was auch mit zu einer Ursache dazu zählt, ist, ist das Gleichgewicht von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Da muss ein spezielles Verhältnis eben da sein. Also man sollte nicht nur Omega-6-Fettsäuren mit zum Beispiel größeren Anteilen an Sonnenblumenöl in der Ernährung haben sondern es sollte eben auch ähm, genügend Omega-3-Fettsäuren da sein. Ja, das sind nämlich die essentiellen Fettsäuren, sowohl Omega-3 als auch Omega-6, die der Körper selber nicht produzieren kann. Deswegen brauchen wir schon auch beides. Aber in einem angemessenen Verhältnis. Und das Problem ist meistens, also das ist ein Problem der modernen Gesellschaft, dass die Omega-6-Fettsäuren aufgrund von den verschieden, verschiedensten ungesunden Fetten, wie zum Beispiel auch Sonnenblumenöl, und ähm, gehärteten Fetten und so weiter, dass das Verhältnis einfach zu Omega-3 nicht stimmt. Und dass zu viele Omega-6-Fettsäuren, auch eben zu viele Transfettsäuren, gehärtete Fette und so weiter eben integriert werden. Und ähm, zu wenig von den ungesättigten Fettsäuren, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und den Omega-3-Fettsäuren eben integriert werden. Genau, also das sind so die Ursachen. Also wie gesagt, ganz viel Ernährung und Lebensstil. Und wenn man sich die ganzen Lebensmittel, die ich jetzt hier gerade schon so genannt habe oder diese Gruppen davon, dann sind es tatsächlich in erster Linie wirklich diese stark industriell verarbeiteten Lebensmittel. Und wir leben heute einfach in einer in einer Zeit, wo Essen permanent verfügbar ist, was ja erstmal auch was Gutes ist, aber das Problem ist halt, dass natürlich nicht nur Obst und Gemüse und Vollkornprodukte und lauter Bioprodukte, die natürliche Lebensmittel enthalten, verbreitet sind, sondern dass wir immer mehr in, den Super in die Supermärkte gehen, dass wir erstmal eigentlich mit Fastfood und Keksen und Gummibärchen und weiß ich nicht was noch alles ähm, bombardiert werden. Und gerade für Menschen, die teilweise vielleicht das Wissen auch gar nicht so sehr haben und die vielleicht auch, schon auch anders aufgewachsen sind, wo die Eltern sich dann auch vielleicht schon dementsprechend ernährt haben, die das von klein auf mitbekommen haben, da ist das einfach ein riesengroßes Problem deswegen ist es so wichtig, dass Ernährung eigentlich schon wirklich im Kindesalter beginnt, dass man da anfängt aufzuklären und dann auch später im Erwachsenenleben eben die richtigen Entscheidungen trifft. Denn, wie es ja so schön heißt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Es ist nun mal einfach so, wenn man nicht gesund ist und wenn man sich jeden Tag unwohl fühlt, dann hat das Leben einfach keine richtige Lebensqualität und man hat ja dann doch auch nur dieses eine Leben, und das, ist, das sollte ja auch schön sein und da sollte man ja auch glücklich sein und die Möglichkeit haben, sein Potenzial hier auch zu entfalten. Und wenn ich mich die ganze Zeit irgendwie schlecht und krank fühle oder jahrelang denke, ah, mir ist alles egal und ich esse einfach nur yin Tries, <lacht> ähm, dann kriege ich halt irgendwann die Quittung dafür. Es ist nun mal so, der Körper vergisst nichts. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Ernährung zu achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt nicht die Ernährungspolizei sein. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Aber das bedeutet ja auch nicht, dass man sich jetzt irgendwie kasteilt und nur noch an der Karotte knabbert, sondern im Gegenteil. Es ist so meistens so, dass man sich viel abwechslungsreicher, viel bunter, viel leckerer auch ernährt und sich aber dann gleichzeitig wohler im Körper fühlt. Und da wir nur diesen einen Körper haben, ist es auch so schön, dann auf den Körper auch aufzupassen. Und man entwickelt dann auch irgendwann eine Beziehung zum eigenen Körper, und dann wird das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein stärkt sich dann auch automatisch, wenn man sich nämlich einfach wohl in seiner Haut fühlt. Und deswegen ist Ernährung noch so viel mehr als einfach nur Kalorien rein, Kalorien raus. Aber zurück zur entzündungshemmenden Ernährung. Ich hatte ja gerade schon die Ursachen genannt. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil die Podcast-Folge ja auch eben heißt Entzündungshemmende Ernährung, welche Rolle spielt die Ernährung bei der ganzen Sache? Und wie kann man vor allem jetzt diese entzündungshemmende Ernährung in den Alltag integrieren? Und vor allem, was ist denn diese entzündungshemmende Ernährung? Das bedeutet vor allem, dass wir eben weniger entzündungsfördernde Lebensmittel integrieren und mehr entzündungshemmende Lebensmittel. Das heißt, diese entzündungshemmende Lebensmittel, das sind vor allem naturbelassene Lebensmittel, also weniger auch stark verarbeitete Lebensmittel, also die, die für die Entzündung, für die Entzündung, Entzündungsförderung stehen. Und wir wollen einfach mehr von denen, die eben diese Entzündungshemmer eingeschafften haben. Und das Stichwort hier sind die Antioxidantien. Denn die Antioxidantien, das sind praktisch eine Gruppe, die dafür da ist, die freien Radikale im Körper zu fangen. Also zu reduzieren und einzufangen. Und deswegen ist das eben so, so wichtig. Und das ist macht auch eine entzündungsinhemmende Ernährung eben aus, ist der Anteil an Antioxidantien in der Ernährung. Weil je reicher wir uns an Antioxidantien auch ernähren, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von diesen chronischen Entzündungen, von den ganzen Volkserkrankungen. Volkserkrank Denn diese Antioxidantien, die finden wir in den ganzen naturbelassenen Lebensmitteln. Ich werde euch auch gleich ein paar sagen, die da so ganz, ganz weit vorne an der Spitze sind, und die es sich lohnt, in den Alltag zu integrieren. Die sind wirklich... So da Star der Ernährung, weil die eben wirklich Schutz vor diesen freien Radikalen eben bringen und diese freien Radikale eben einfangen. Das sind diese ja, Radikalfänger, die auch ganz normal auch in Stoffwechselprozessen dabei entstehen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir halt auch gerade in der Welt, in der wir jetzt auch gerade leben, wo einfach nicht mehr die Luft und alles ringsherum perfekt clean und tip top ist, sondern dass wir da bewusst schauen, dass wir unseren Körper über die Ernährung eben unterstützen. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass genau diese Antioxidantien in den Lebensmitteln drin sind. Das hat die Natur schon auch irgendwie schlau gemacht. Das heißt, die sind praktisch eigentlich direkt von unserer Nase und da sollten wir sie auch ähm, ja, wirklich bewusst integrieren. Wichtig ist es, dass wir jetzt nicht einfach nur darauf achten, dass wir mehr Antioxidantien zu uns nehmen bei der entzündungshemmenden Ernährung, sondern dass eben stark verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Lebensmittel, dass die stark reduziert werden. Ja, Auch der Konsum an tierischen Produkten, vor allem eben Fleisch, auch rotes Fleisch, dass das wirklich deutlich reduziert wird oder eben sogar komplett gemieden wird und dass wir eben mehr pflanzliche, unverarbeitete Lebensmittel in den Alltag integrieren. Und das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass, wenn man jetzt zuhört und sagt, ja, ich bin davon betroffen, ich habe eine chronische Entzündung und weiß das auch, ähm, dass das jetzt kein statischer Zustand für immer, für immer und ewig bleiben muss, sondern dass man da wirklich was gegen tun kann und dass man über die Ernährung, über auch so Dinge eben wie das Vermeiden von Rauchen, Alkohol, mehr Bewegung, dass man da ganz viel machen kann und dass diese Entzündungen auf jeden Fall auch wieder abklingen können und reduziert werden können. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu beachten und dass man da jetzt auch nicht die Hoffnung verliert, sondern dass man da wirklich selber auch viel in der Hand hat und da ganz viel für den Körper tun kann. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Lebensmittel vorstellen, die eben besonders empfehlenswert sind, also die generell auch wahrscheinlich, habt ihr die in bestimmten Artikeln, wenn ihr darüber gelesen habt, sicher schon mal gesehen, denn die kommen immer vor, wenn es um das Thema entzündungshemmende Ernährung geht, weil die einfach so ein bisschen, ich sag mal, der Star von, den von dieser Gruppe der entzündungshemmenden Lebensmittel wirklich auch ähm, sind und das liegt daran, weil die nämlich besonders reich an Antioxidantien sind, ja, also die sind auch reich an den sekundären Pflanzenstoffen, also das, die sind wirklich super, um eben diese freien Radikale im Körper einzufangen, das Immunsystem zu stärken. Und die enthalten dann natürlich auch immer noch so viel mehr. Ja, also da sind ja dann auch noch viele Vitamine, andere Nährstoffe enthalten, die das Lebensmittel dann wirklich rundum sehr gesund machen. Ganz vorne dabei sind die Beeren, vor allem die dunklen Beeren. Die sind besonders reich an Antioxidantien. Und die, sind hier wirklich so, die stehen wirklich an der Spitze. Also man da gibt es ganz viele Studien zu, wo man weiß, dass die wirklich ein enormes entzündungshemmendes Potenzial haben, aufgrund ihrer hohen Anzahl an Antioxidantien, die darin enthalten sind. Und die dann ähm, wirklich, die man regelmäßig in die Ernährung integrieren sollte. Generell gilt, bei all den Lebensmitteln, die ich jetzt nenne, es reicht nicht, wenn ich mir jetzt mein Schnitzel mit Soße und... Weißmehlnudeln mache und als Nachtisch fünf Beeren esse. Also da kann ich gleich mal sagen, das reicht nicht, denn es muss auf jeden Fall, es muss wirklich täglich, also es muss täglich zumindest wirklich ganz, ganz regelmäßig, ähm, müssen diese Lebensmittel integriert werden, sonst macht das gar keinen Unterschied. Also da, ähm, gerade auch bei den Bären, jetzt haben die ja auch aktuell Saison, also da kann man wirklich, wirklich jeden Tag so eine kleine Schüssel ähm, Bären integrieren. Als nächstes kommen die Omega-3-Fettsäuren. Ja, das sind ja die essentiellen Fettsäuren. Und gerade die Omega-3-Fettsäuren, da wird auch aktuell ganz viel geforscht, auch gerade bei diesen chronisch entzündlichen Erkrankungen, auch viele Darmerkrankungen. gibt aber auch schon super viele Ergebnisse dazu, dass sie eben so eine stark entzündungshemmende Wirkung haben. Und die Omega-3-Fettsäuren, die haben wir vor allem eben in fettem Fisch. Und also wie zum Beispiel Lachs liegt aber vor allem daran, dass dieser Fisch, zum Beispiel Algen ist und diese Algen sind die Quelle von Omega-3. Das heißt, man kann diesen Mittelschritt auch eigentlich raussparen und direkt die pflanzliche Variante nehmen, ja, so wie ich das auch mache, indem man dann Leinöl, Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse integriert. Oft wird es vom Körper nicht ganz so gut aufgenommen wie dann auch ein Supplement, also wie ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, hier dann wirklich darauf schauen, dass man Öl hat, also wie so ein Algenöl für eine Quelle von DHA, EPA. Denn ähm, Omega-3-Fettsäuren haben wirklich eine stark entzündungshemmende Wirkung und können sich zum Beispiel auch sehr positiv auf die Darmflora auswirken. Als nächstes kommt der Brokkoli. <lacht> der Brokkoli, der gehört zu den Kreuzblütengewächsen. Generell kann man auch sagen, das ganz grüne Gemüse, das grüne Blattgemüse auch. Aber vor allem auch der Brokkoli der hat tatsächlich eine stark entzündungshemmende Wirkung, auch wieder aufgrund des hohen Anteils an Antioxidantien und auch sekundären Pflanzenstoffen. Und er ist einfach auch reich an ähm, ja, den verschiedensten Vitaminen und auch ein bisschen Eisen, Kalium. Also der ist da wirklich richtig super und den sollte man auf jeden Fall dann auch regelmäßig integrieren. Als nächstes nach dem Brokkoli, dem grünen Gemüse, kommt der grüne Tee. Der grüne Tee ist in der letzten Zeit auch immer beliebter geworden. Das ist auch eigentlich gut so, denn der grüne Tee enthält auch eine Menge an Antioxidantien und vor allem hält der, enthält er eben auch die Polyphenole. Und die Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe und die haben eben eine stark entzündungshemmende Wirkung und vor allem können die sich auch sehr positiv auf die Darmflora auswirken, denn man weiß, dass vor allem diese protektive Flora, also diese Bakterien, die wirklich so eine schützende, aufbauende, gesundheitserhaltende, gesundheitserhaltende Eigenschaften haben, die vermehren sich durch diese Polyphenole. Und deswegen, wir wissen ja, dass ungefähr 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzt. Das heißt, da wollen wir wirklich auch die Darmflora stärken, damit das Immunsystem eben stark genug ist. Das heißt, der grüne Tee ist da eben auch super. Dann kommt Kurkuma. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzen, weil ich sage, ja, das wussten wir im Ayurveda schon seit ein paar tausend Jahren. Ähm, Kurkuma hat einfach eine stark entzündungshemmende Wirkung und ist auch wirklich unter den ganzen Gewürzen mittlerweile das am besten erforschte Gewürz. Also Kurkuma ist da wirklich super. Und gerade wenn jemand mit Entzündungsprozessen, auch mit Verdauungsbeschwerden wirklich auch zu tun hat, dann kann ich nur empfehlen, da wirklich täglich Kurkuma zu integrieren. Mittlerweile findet man Kurkuma auch echt viel. Ich würde immer darauf achten, dass es in bio ist, ganz wichtig. Und Kurkuma mh, wird vom Körper besser aufgenommen und die Wirkung verstärkt sich in Kombination mit Peperin, also mit dem schwarzen Pfeffer. Muss auch nicht viel sein, da reicht wie eine Prise. Und äh, mit einer Fettquelle. Da, man, da so wird Kurkuma einfach... Die Bioverfügbarkeit wird besser und es wird immer besser aufgenommen. Das heißt, da kann man gut drauf achten und das dann regelmäßig integrieren. Also Kurkuma ist da wirklich super. Man kann das auch wirklich in so Kapselform einnehmen, wobei ich tatsächlich Erfahrung gemacht habe, dass das in Kapselform nicht so gut wirkt, wie wenn man wirklich dieses Pulver auch zu sich nimmt. Da muss man einfach mal individuell ein bisschen ausprobieren. Aber wichtig ist ja, halt, dass diese Prise schwarzer Pfeffer eben auch dabei ist. Und das muss nicht viel sein, ja, weil ich habe schon erlebt, manche Menschen machen da eine große Mengen schwarzen Pfeffer rein und wundern sich dann, warum das die Schleimhäute reizt. Also wirklich nur so eine Prise. Das reicht aus. Danach kommt das Olivenöl. Da denken sich manche vielleicht jetzt so, war es Öl? Aber Öl ist jetzt nicht gleich Öl, also im Sinne von Öl ist es nicht gleich schlecht, sondern es kommt auch hier immer sehr stark auf die Quelle an. Also was, was für ein Öl verwende ich hier? Und Olivenöl, da sage ich auch so Stichwort mediterrane Ernährung, die hat einfach eine sehr, sehr positive Auswirkung auf, ähm, ja, auf, auf das ganze Fettsäurespektrum, auf ähm, die Ernährung. Und da weiß man, dass das unter anderem natürlich nicht nur im Olivenöl, auch an dem hohen Anteil an Gemüse liegt, aber wie gesagt auch große Auswirkungen darauf hat. Und das ist vor allem aufgrund, also aufgrund dessen, dass halt Olivenöl, sehr reich an ungesättigten Fettsäuren ist. Man kann sich auch merken, je bitterer das Olivenöl schmeckt, desto besser ist es, weil dann enthält es eben auch mehr Antioxidantien und ist eben natürlich so dann auch automatisch gesünder. Als letztes Lebensmittel, das ich euch vorstellen möchte, das ist der Kakao, bzw. die dunkle Schokolade. Aber es muss wirklich die dunkle Schokolade sein. Also 50% Kakaoanteil reicht ja nicht, muss schon mehr sein. Und das ist vor allem eben der Kakao der sehr reich an Flavonolen ist. Und die gehören zu den Polyphenolen, also zu den sekundären Pflanzenstoffen. Und die können sich nämlich sehr positiv auf Entzündungsprozesse auswirken. Also auch hier weiß man, dass die sich auch positiv auf die Darmflora auswirken können. Und ich denke, das wird wahrscheinlich vielen nicht so schwer fallen, <lacht> einen gewissen Anteil an dunkler Schokolade. Also es kann wirklich richtig bitter dann auch sein. Also 80, 90 Prozent mm was man dann da täglich ein bisschen was davon integrieren kann. Ist auch ganz gut, weil dadurch, wenn der Kakaoanteil so hoch ist, ist natürlich auch der Zuckeranteil in dem Lebensmittel geringer. Also es waren, wie gesagt, die Beeren, Omega-3-Fettsäuren, Brokkoli, generell grünes Gemüse, grüner Tee, Kurkuma, Olivenöl und Kakao. Das sind wirklich super Lebensmittel, die einen sehr hohen Anteil an Antioxidantien haben und die es sich lohnt, in die Ernährung zu integrieren, vor allem eben, wenn man eine entzündungshemmende Ernährung möchte. Und ganz wichtig ist eben zu beachten, was ich vorher schon mal gesagt habe, es reicht nicht aus, dass man da irgendwie fünf Beeren als Nachtisch isst und das dann zweimal die Woche, sondern dass man wirklich diese Lebensmittel alle wirklich täglich integriert. Und es ist auch gut machbar, wenn man zum Frühstück Beeren dazu gibt, wenn man die Omega-3-Fettsäuren als Supplement, also als Nahrungsergänzungsmittel, mit einnimmt, wenn man zu einer herzhaften Mahlzeit ein bisschen grünes Blattgemüse und Brokkoli dabei hat, zwischendurch mal einen Kaffee und einen grünen Tee trinkt, wenn man seinen Porridge morgens mit Kurkuma macht, ähm, Olivenöl für das Salatdressing verwendet und dann eben noch ein Stückchen dunkle Schokolade als Nachtisch isst. Ja, also dann hat man wirklich schon von den Lebensmitteln, kann man täglich was integrieren. Und das ist wirklich super. Man kann sich auch merken, die gesamten pflanzlichen Lebensmittel, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Nüsse, gute Öle, die reich sind an ungesättigten Fettsäuren, das sind wirklich Dinge, die sind auf jeden Fall eine gute Grundlage für die entzündungshemmende Ernährung und machen die eben auch aus. Und alles, was stärker verarbeitet ist, Industriezucker, Fastfood und so weiter, Rauchen, Alkohol, das sollte wirklich deutlich reduziert wenn nicht sogar gemieden werden. Aber ich verspreche euch, das bekommt jeder hin, das in die Ernährung zu integrieren, das alles in den Alltag zu integrieren. Das schafft man auf jeden Fall. Kann man sich auch mal so eine, so eine Liste irgendwie in den Kühlschrank hängen, wo zum Beispiel diese Lebensmittel auch draufstehen, wo man auch immer wieder daran erinner, dran erinnert wird. Aus dem Augen, aus dem Sinn, wenn man das dann meistens nicht mehr sieht und die Podcast-Folge vorbei ist, dann hat man das vielleicht noch eine Woche irgendwie im Kopf und dann vergisst man das auch schnell wieder. Wenn man sich das aufschreibt, dann wird man immer wieder daran erinnert. Ich hoffe sehr, da war einiges Hilfreiches für euch dabei, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir super gerne eine Bewertung da, freue ich mich sehr. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.